0: Pazar ilavesi 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli Hazırlayan ve sunan Didem Özbek
1: İyi akşamlar sevgili Açık Dergi dinleyicileri, 1936 gündemini günümüze bağlayan Pazar İlavesi'nin 43. bölümünü dinlemektesiniz. Ben program yapımcınız Didem Özbek, bir konudan diğerine ilerleyerek sürdürdüğüm Pazar ilavesini sergi kelimesinin sözlük anlamından yola çıkarak ve Sayit Faik Abasıya'nın Bir Karpuz Sergisi hikayesinin ilk kez yayınlandığı 20 Mayıs 1936 Çarşamba tarihli Kurum Gazetesi içeriğini günümüz gündemiyle ilişkilendirerek devam ettiriyorum. 2012'den beri üzerine çalıştığım çok katmanlı bir görsel sanat projesinin sözel çevirisini açık radyoda sergiliyorum. Bugünkü pazar ilavesinde sizlere geçen hafta yani 42. bölümde dinlettiğim Oğuz Atay'ın Demiryolu Hikayecileri Bir Rüya hikayesiyle ile pazar ilavesinin 4. bölümünde dinlettiğim Said Faik Abasıya'nın Bir Karpuz Sergisi hikayesine aynı anda odaklanmak istiyorum. Biz sanatçıların işlerini üretirken, sergilerken ve satarken kurması zorunlu profesyonel ilişkiler ve nerelerde tıkandığımız hakkında bu iki hikayeyi temel alarak konuşmak istiyorum. Bunun için projemi tüm detaylarıyla ilk günden beri bilen ve beni bir o kadar da iyi tanıyan, aynı zamanda bu radyo programının en önemli gizli destekçisi Osman Bozkurt'u davet ettim. Osman Bozkurt kurucularından olduğum ve 2006'dan beri ortaklaşa sürdürdüğümüz pist disiplin arası proje alanının bir diğer kurucusu, fotoğraf ve video temelli işler üreten bir sanatçı. Osman seninle zaten sanat pratiğimiz dahilinde kurmamız zorunlu profesyonel ilişkileri ve nerelerde tıkandığımızda sürekli konuşuyoruz. Belki de bunu bugün kayda geçip yayınlamak benim için en önemlisi. İşte bu sebeple pazar lavesinde konum olduğun için sana özellikle teşekkür ediyorum.
0: Davet ettiğin için ben de çok teşekkür ederim. Uzun zamandır dinleyicisi olduğum bir programa konuk olmuş oldum.
1: Dilersen bu bölümde rolleri biraz değiştirelim bana sorular yönelt. Tabii benim de sana soru sorma hakkım baki kalsın istiyorum. Ne de olsa 2012'den beri sabah akşam beni dinliyorsun bu konular üzerine. Bu tip konuları zaten yıllardır karşılıklı konuşuyoruz. Her iki hikaye ve karakterlerini temel alarak nereden başlamak istersin bana soracağın sorulara?
0: 43. programını yapan tecrübeli bir radyocuya soru sormak karşısına durmak benim için pek kolay olmayacak ama evet projeni bahsettiğin gibi en başından beri tanıyım. Burada tabii her iki hikayede de çok paralellikler var ve senin kurduğun paralellikler tabii ve bizim de gözlemlediğimiz iki hikayede çok etkileyici ve çok güçlü. Sayitbayin ya yani burada açılamayan bu karpuz sergisinden. Başlarsak eğer yani hikayedeki gibi tüm prodüksiyon masrafları karşılanmış ve detayları konuşulmuş bir sergi yani niye açılamıyor?
1: Aslında ilk baştan beri belki de bu hikayeye takılmamın sebeplerinden birisi de bu. Öncelikle bir fikir var ne yapılmasının istendiği biliniyor. Bütün hikaye boyunca bütün detayları konuşuluyor. Biz sanatçıların en büyük zorluklarından biri olan prodüksiyon masrafı dediğimiz yani bu projeyi gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan parayı da veren birisi var. Hikayedeki dilenci o kişiyle de bir cami avlusunda tanışıyor ve o mesen ona o parayı da veriyor. Ama gel zaman git zaman özellikle o dönemde yani 1936'da bugünkü gibi 12 ay karpuz yemediğini bildiğimize göre... Bir erteleme durumu var büyük ihtimalle diyorum dilencinin ya bir mükemmeliyetçiliği var yani hani içine sinmeyen bir durum olabilir korkuları olabilir yani başarısızlıktan korkabilir ama diğer yandan da dilencinin hikaye içerisinde bir cümlesi var daha doğrusu mesenin onu tarifinde çalışmamak ah çalışmamak gibi özellikle yaz mevsimiyle ilgili çalışmak yerine yüzmeye gitmek işte vapurları izlemek gibi daha ekha bir daha aslında hayattan keyif aldıkları şeyleri yapmayı tercih etme durumu bir yandan çok disiplinli bir şekilde her türlü detayı konuşurken diğer yandan da bunu gerçekleştirmemek için çabalamak diyebilirim isteseler açabilirlerdi herhalde.
0: Evet çok doğru yalnız belki de Şöyle bir şey de olabilir, yani burada tabii karpuz sergisi sonuçta ticari bir faaliyet ve bir karpuz sergisini bir sanat sergisi gibi algıladığımızda, onun oluşma aşamalarını görmeye başladığımızda, belki de burada dilenci bir sanatçı gibi de görürsek ki görüyoruz. Sergiyi açmaya çalışan, onun için planlar yapan, hatta bütçesini de bir şekilde yaratan. Ama tüm koşulların oluşması demek fiziki koşullar, maddi imkanların oluşmuş olması demek. O sergiyi demek ki gerçekleştirmek için yeterli olmuyor. Başka şeyler, başka sebepler var.
1: Yani diyorsun ki kısmet değilmiş.
0: Evet belki de. Said Fahin hikayesinde karpuz sergisi açmak isteyen ana karakter bir dilenci. Oğuz Atay'ın hikayesinde ise memur ya da esnaf olarak adlandırılan hikayeciler var ana karakterse bu tabirleri reddediyor ve kendisini sanatçı olarak adlandırıyor. Bir sanatçıyız diyor. Aç, yorgun, geceleri uyumadan, çok zor koşullar altında hikayeler yazsalar, üretime devam etseler de bekledikleri ilgiyi, karşılığı alamayan başkalarının acıdığı karakterler bunlar. Trenlerde zor şartlar altında hikayelerini satmaya çalışıyorlar. Sence aç sanatçılarla toks sanatçılar arasındaki fark ne? Ya? Yani kazananla kazanmayan Hikaye bir tarafa bırakırsak bu sistem içerisinde başarılı olmuş, üretimlerini satabilen, bir pazar imkanı bulabilen sanatçılarla kenarda köşede unutulmuş sanatçılar arasında nasıl bir fark olabilir? Bu sadece bir cami avlusu ya da ıssız bir istasyonda üretip satma meselesi mi? Yani bu nerede konumlandırdığınla mı ilgili kendini
1: Bence öyle iki hikayenin de aslında nerede geçtiği üzerinden tekrar konuyu ele alırsak bu senin bahsettiğin konumlandırma yani nerede konumlandıkları çok önemli bir detay bu başarı ve başarısızlık üzerinden ya da açlık tokluk üzerinden. İşte Said Vay'ın hikayesindeki dilenci bir cami avlusunda yaşıyor. Cami avlularında zaten dilencileri görürüz. Ya da hani böyle bir bakıma orada hani Allah'a sığınmak gibi. Dünyevi arzularını bir kenara bırakmış, daha farklı duygularla o mekana sığınmış insanlarla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla o dilencinin orada ona yardım edecek bir mesenle karşılaşması da hiç şaşırtıcı değil. Dilenci aslında doğru yer, doğru zamanda... ...kendisine ve projesine inanan, projesini gerçekleştirmek için her türlü imkanı sağlayacak kişiyle tanışıyor. Ama demin de konuştuğumuz gibi bunu sonuca erdirmek her iki tarafında çok önceliği değil belki de. O yüzden de daha farklı hani bir dostluk, belki bir aşk hikayesi gibi sonuçlanıyor. Diğer yandan Oğuz Atay'ın hikayesi gerçekten çok ağır ve hani... Ben geçen hafta bunu yayınladıktan sonra da sanatçı arkadaşlarımdan özellikle mesajlar aldım. Kendim dahil birçoğumuz aslında bu hikayeyi dinlediğimiz zaman onun içindeki karakterlerden biri gibi hissedebiliyoruz kendimizi. O hikayede gene ortam uygun. Hani konumlandırma adına bir sanatçının üretmesi adına bütün bu hikayecilerin kendilerine ait birer odaları var. Dönüşümlü olarak paylaşabilecekleri daktiloları var. İşte kağıt var, hatta işleri sergileyip geceleri satabilecekleri, yani bu hikayeleri satın alabilecek bir kitle de var. Bir her gece gelen. Baktığında uygun koşullar var, ama sonuçta o alıcı kitlesinde dikkate aldığında etrafında simit satıcıları, ayrancılar gibi bir sürü de karakter içerisinde bir rekabet de yaşıyor bu hikayeciler. Ve Oğuz Atay o yüzden de kendini aslında bir esnaf olarak değil bir sanatçı olarak adlandırmak istediğini ısrarla hikayesinde vurguluyor. O çalışma koşulları içerisinde sürekli bir üretme, başarılı olma arzusu var ki o üretim zincirini kırmadan devam ediyor her türlü olumsuzluğa rağmen Oğuz Atay'ın karakteri. Diğer yandan da beklediği karşılığı... Maddi olarak bulamıyor ya da sadece maddi değil beğenilme adına da işte olumsuz eleştirilerden etkileniyor. Sürekli aslında bir açlıktan bahsediyor. Bu gerçekten hani sanatçıların ihtiyaç duyduğu egonun beslenmesiyle ilgili bir açlık da olabilir. Diğer yandan karnını doyurması için ihtiyaç duyduğu açlık da olabilir. Ama benim dikkatimi çeken nokta yani açlık ve tokluk mefhumu adına bizim sistemde gördüğümüz birçok başarılı sanatçı aslında hani tok olarak adlandıracağımız hani sistemde artık yerini bulmuş doymuş sanatçılar. Bunlardan belki özellikle Türkiye'de bir elin parmağı kadar sanatçı var diyebiliriz. Bu tok sanatçılar aslında benim gözümde gerçekten aç olan sanatçılar çünkü onlar hiç doymuyorlar. Yani sistem de aslında bence onları sürekli beslemeye alışmış durumda. Yani onların doymadığını bilerek mesela bunu görsel sanatlar üstüne üretim yapan bir sanatçı olarak dikkate alırsak. Bazı sanatçılar sürekli sergi açıyor. Bazı sanatçılara sürekli sergi teklifleri geliyor. Ya da bazı sanatçıların işleri birçok koleksiyonda yer alıyor. Koleksiyoncular tarafından da çok talep görüyorlar. Sıraya bile girdikleri oluyor o sanatçının işini alabilmek için. Tabii ki bu o kişinin yaratıcılığıyla, üretkenliğiyle çok ilişkili, onu davet eden kişilerin ona güveniyle çok ilişkili ve o işleri üreten, sergileyen sanatçının gerçekten o ritmi yakalayıp beraber çalıştığı işbirliği kurduğu kuratörler, galeriler ya da sanat kurumlarını yüzüstü bırakmamasıyla çok ilişkili. Ama diğer yandan da bir bakıma belki garantili sanatçılar da oluyor bunlar. Yani hem isimleri duyulmuş, hem hani nasıl olsa orada bir iş sergileyebilecek ya da izleyici kitlesi var olan, masası olan sanatçılar haline dönüşüyorlar. Ve o tokluk sistemi o sanatçıların daha çok acıkmasına da sebep oluyor. Çünkü her yıl onlarca sergi yapabilmek zorunda bırakılıyor artık. Yerini, konumunu sabit tutabilmek ya da sürekli... O sistemde yükselebilmek adına. Diğer yandan hem Said Fay'ın hikayesinde hem Oğuz Atay'ın hikayesindeki üretken insanları, biri işte karpuz sergisi açmak isteyen dediğimiz gibi ticari bir aktivite aslında ama dilenciyi dikkate aldığımızda. Diğerinde sabahlara kadar hikaye yazıp satmak zorunda kalan demiryolu hikayecilerine dikkate aldığımızda. Her ikisinde de bir açlık, diğer yandan da tokluk var. Yani eğer bir kişi... Tok olmasa ya da doymasa o sistemde zaten var olmaz ve başka çıkış noktaları arar. Demek ki onlar hani azah tamah etmek mi diyeyim bilemiyorum. Yani dediğim gibi bu açlık tokluk meselesi tam zıttı olarak işliyor diye düşünüyorum. Yani herkes bulunduğu konumu belki kendi tercih ediyor. Bir üst konuma çıkmaya ya da demi yolu hikayecilerine dikkate alırsak daha yoğun yolcusu olan ya da daha alıcı gücü yüksek olan yolcuların bulunduğu bir istasyonda konumlanmak yerine daha başında bir istasyonda kalmayı tercih edebiliyor ki hikayenin sonunda da zaten adres bilmiyorum diyor. Nereye gideceğini bilmeyen ya da ne yapacağını bu istasyon dışında bir dünyanın farkında olmayan bir karakterden bahsediyoruz.
0: Evet bir taraftan da iki hikaye arasında çok temel şöyle bir şey fark ettim. Bir karpuz sergisi hikayesinde neredeyse hem fiziki hem maddi koşullar oluşmuş. Üretim için. Ama aylaklık yapmayı tercih ediyor ilenci. Ve yatırımcısında da buna ortak ediyor. <gülüyor> Diğerinde ise çok zor koşullar altında çalışıyor sanatçı hikayeciler. Kıt kanaat geçiniyorlar. Açlıkla tokluk arasında bir sınırdalar. Ve en sonunda da belki aklını yitiriyor hikayeci. Bir de şöyle bir şey... Var zannediyorum tek bir daktiroları var o da istasyon şefinin daktilosu paylaşıyorlar. Bir kolektif bir var aslında orada. <gülüyor> bir sanatçı kolektifi diyebiliriz çünkü bazen birbirlerinin hikayelerini de yazıyorlar. Bu da ilginç bence. Şimdi burada Said Fahin hikayesinde de Ozata İnk'inde de karakterlerde böyle bir zaman mehumu yok aslında. Hikayenin içerisindeki kurguda böyle geniş bir zaman yaşıyoruz sanki. Bir karpuz sergisinde Ağustos ayının belki getirdiği bir rehavet, bir şeyi hissediyoruz. Demiryolu hikayecilerinde de zamanda bir kaybolmuşluk var, bunu hissediyoruz. Ama bir taraftan da her ikisi de bugün yazılmış gibi. Sence zaman girdabına kendini kaptıran bir sanatçının çıkış şansı var mı? Bu nasıl aşılabilir
1: o zaman algısının olmaması yani hani bu özellikle Latin Amerika'da manyana diye bir tabir vardır. Yarın yaparız, bakarız. Türkiye'de de bugünlerde çok popüler bir tabir var. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. <gülüyor> bir şey oluyor mesela cümleye insanlar hep onunla başlıyorlar. Sıkıntı yok. Sanki sıkıntı yok ve her şey düzelebilir, her şey yapılabilir durumuyla ilgili. Ama bunun aciliyetiyle ilgili... Karşı tarafı rahatlatma arzusu da var. Sıkıntı yok cümlesini ben duyduğum an sıkıntı olduğunu hissediyorum. Yani gerçekten burada bir sıkıntı var. Dolayısıyla Said Fay'in hikayesinin kurgusunda karakterler özelinde de bu bir bakıma o rahatlıkla çözülmüş durumda. Ama Oğuz Atay'ın hikayesinde... Sürekli üreten, senin de söylediğin gibi çabalayan o koşullar içerisinde, belki de birçok üreten, yaratıcı insanın sahip olamadığı koşullar içerisinde iyice sıkışmış, daralmış karakterlerle karşılaşıyoruz. İşte o zaman girdabı yani hani dünle bugünü ya da yarını artık ayıramayacak kadar kaybolmasına sebep oluyor karakterlerin. Ve bir ümitsizliğe de sebep oluyor. Yani onları kendi yemek artıklarıyla besleyecek yataklı vagon yolcuları bile gerekli durumlarda onlara sürekli işte hikayelerini eleştirmenlere okuttuklarından vesaire bahsediyorlar. Ve bir moral bozukluğu da onların bu zaman girdabına kapılmasına sebep oluyor. Çıkış var mı dersen? Neden çıkış olmasın ki? Sadece belki de durup gerçekten nerede olduğunu fark etmek ve nereye gittiğini hedeflemekle de ilgili bu. Ama büyük bir moral de gerektiren bir durum bu. Yani dışarıdaki insanların da sana moral vermesi, seni desteklemesiyle de ilgili bir durum diye düşünüyorum. Bu zaman girdabından belki de sıkışmışlıktan kurtulabilmek için yapılması gereken en önemli şey kendi temeline ne yapmak istediğine odaklanıp bu sıkıntılardan bir bakıma izole olarak devam edebilmek. Bilmiyorum ya da belki de zamansızlık en güzel ilaç. Ama her iki hikayenin diğer yandan hani zamansız kelimesini kullanarak vurgulamak istediğim en önemli noktası gerçekten bugün yazılmış gibi olmaları. Yani 80 yıl sonra da bu hikayeleri dinlediğimizde insan doğasındaki sıkıntıları ya da başarma başaramama durumunu çok iyi ifade ediyorlar. Dolayısıyla zamansızlık orada da kendini ortaya koyuyor diye düşünüyorum.
0: Belki de en önemli başarı kriterlerinden biri de tutku herhalde. Tutkulu bir şekilde üretme isteği. Ya Hep sıkıntı diyoruz ama düşününce her iki hikayedeki karakterlerin işlerini üretmek, sergilemek, satmak bunun gibi şeyler yani bir konforları var. Biz de pist olarak iki seneye yakın araştırma ve üretim odaklı bir misafir sanatçı programı yürüttük. Özellikle Avrupa ülkelerinden gelen sanatçıların işte hangi konforlara sahip olduğunu şahit olduk. Ama konfor başarının tek anahtarı da değil. Sence üretim sürecinin verimliliği ve bunun pazarda doğru şekilde yer alabilmesi, ulaşabilmesi için hikayelerdeki karakterlerin gerçekleştiremedikleri ne?
1: Senin vurguladığın tutku bence en önemli ihtiyaçlardan biri. Bu soruda da hani eksik olan ne? Her ikisinde de tutku var gene de. Ama hani başarma hırsı diyebiliriz. Burada hırs önemli bir kelime olarak belki de tutkunun yanında yer almalı. Bununla birlikte azmetmek, zamana karşı disiplinli çalışmayı sürdürmek, pes etmemek. Tabii bunları söylemesi kolay ama yapabilmesi en önemlisi. Hedefini bileceksin, bunun için disiplinli çalışacaksın, moralini bozmayacaksın, hırs fazlası zarar, azı yarar diyebiliriz. Tutku tabii ki en güzeli ve keyif alarak çalışmak. Diğer yandan da hani doğru zaman, doğru yer, hani doğru ilişkileri işte bu profesyonel ilişkilerden medet bahsediyorum. Kuruması zorunlu profesyonel ilişkiler. Gerçekten hani işini üretirken, sergilerken ve satarken Doğru insanlarla doğru şekilde muhatap olabilmek, o ilişkileri en doğru şekilde kurabilmek. Bu aslında bir tek sanatçılar için de geçerli değil. Hangi mesleği yaparsan yap. Hani bir doktor da olsan, bir avukat da olsan, bir gazeteci de olsan. Herkesin ihtiyaç duyduğu şeyler bence kendi hedeflerine ulaşabilmesi için diye düşünüyorum.
0: Aslında burada bir başka örnek aklıma geldi. 70'lerde kült olmuş... Fantastik Edebiyat'ın önemli örneklerinden Dune'u filme çekmek isteyen bir yönetmenin hikayesi. Alejandro Jodorowsky, film yönetmeni, tiyatro yönetmeni, aktör, çizgi roman yazarı. Böyle çok yönlü bir sanatçı ve çok tutkulu bir sanatçı. Dune'un hikayesi tüm konuştuklarımıza çok oturan bir aslında hikaye. Dune 70'lerde çok popüler olmuş bir fantastik roman. Jodorowsky, Şili doğumlu, Meksika'dan sonra Fransa'ya taşınıyor. Aslında çok şanslı bir taraftan bir yapımcı bunu davet ediyor. Bir Fransız yapımcı ve bu filmi yapmak için büyük bir tutkuyla çalışıyor. Meksika'da çok önemli projeler yapıyor, filmler yapıyor aslında. Bir Fransız yapımcı bu kült filmlerini gördükten sonra diyor ki ne istersen yap. Tamamen özgür bırakıyor. 70'lerin başında El Topo ve The Holy Mountain'le gece yarısı sineması kavramının oluşmasına katkısı olmuş. Filmleri aylarca New York'taki gece yarısı sinemalarında oynamış. Dune'u yapabilmek için tutkulu bir şekilde çalışması, işe girişmesi ve kendisini de öyle bir konumlandırıyor ki projenin içerisinde etrafında tamamen güvendiği, olabilecek döneminin en iyi çizerlerini, özel efekt uzmanlarını, oyuncularını bir şekilde buluyor. Orson Welles'ten Dali'ye kadar oyuncuları ikna ediyor projeye girmelerini. Hatta Pink Floyd müziklerini yapmayı kabul ediyor. Şu an aslında bilimkurgu ve fantastik sinemanın esin kaynaklarını yaratıyor karakter olarak. Ama bütün bunların sonunda bir Hollywood yapım şirketi filmi yapmaktan çekiniyor. Ve proje rafa kalkıyor. Ona yaptırmıyorlar. Birkaç sene sonra David Lynch Projeyi çekiyor. Çok hazin bir son aslında. Çünkü yapım hikayesini anlatan bir belgesel var. Orada projeyi nasıl yapamadığını anlatıyor. Herkese tavsiye ederim aslında bunu izlemelerini.
1: Evet benim de bu filmi izlememe sen vesile olmuştun. Ve gerçekten inanılmaz bir kişi Jodorowsky. Aslında filmi yaptığını da söylüyor. Çünkü film storyboard olarak çok kalın bir kitap halinde kare kare çizilmiş durumda. Ve bu filmi gerçekleştirmek için çalıştığı çizerler ya da kostüm tasarımcıları... ...daha sonra Star Wars gibi dünyanın en önemli bilim kurgu filmlerinin ekibini oluşturan kişiler. Dolayısıyla onun bütün bu çalışmaları başkaları tarafından değerlendirilmiş. Ama o belki de sadece o çekemediği filmin kitap halindeki versiyonuyla projesini... ...sonuçlandırmış bir kişi olarak kalmış.
0: Evet, döneminin en iyileriyle çalışmak için projeye başlamış. Yani Mobius'tan tut, Giger'e kadar herkesi bu projeye girmeye ikna etmiş bir kişi. Aslında belki de bu büyük tutkusu, filmi yapma isteği. Proje çok büyüyor ve yine hikayelerdeki gibi bir zamansızlığın, bir zaman girdabının içerisine de takılıyor. Projenin çok büyümesi yapım şirketlerini de bir şekilde korkutuyor galiba. Her türlü koşulun oluşmasına, en iyi ekibin oluşmuş olmasına rağmen film yapılamıyor.
1: Belki de gerçekten bu en baştan beri konuştuğumuz işini üretememesinin kilit sebeplerinden biri de bir şeyi belirli bir takvime göre hedefleyip bitirebilmek. O çok daha önemli bulduğun şeyi bir sonraki projende yapabilmek, onu hedeflemek, diğerini sabote etmemek adına önemli bir Kilit çözüm olabilir, öyle değil mi?
0: Evet, Jodorowsky iyi bir örnek oldu aslında, belki de bu üçüncü bir örnek olarak.
1: Ben de aynı fikirdeyim. Sevgili Osman Boskurt, biz zaten bu konuları seninle konuşmaya devam edeceğiz. Ancak bugün pazar ilavesinde konum olduğun için sana çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bana kendi sanat üretimimde verdiğin desteğin, varlığın hep önemli olmuştur. Onun için de tekrar teşekkürler.
0: Dinam'cığım bu destek karşılıklı oldu bence. Ben de sana çok teşekkür ederim. Sorularımla seni zorladığımı zannetmiyorum. Zaten çok konuya hakimsin.
1: <gülüyor> Burada dinleyicilere bir açıklamada bulunmak istiyorum. Çünkü günlük hayatta ve sanat üretimimde aslında Osman benim en zorlu eleştirmenim. Dolayısıyla onun sorularına cevap vermeye hazırlıklıyım aslında.
0: 43 programdır. Sen hem gazeteyi hem hikayeyi aslında bir tür otopsi masasına yatırdın. Enine boyuna didikliyorsun. Çok ilginç bir bütün oluşturacak her şeyin sonunda.
1: Benim de en büyük hedefim bu. Zaten onun için çalışıyorum. Evet sevgili dinleyiciler Pazar İlavesi'nin ile ilgili bilgileri Pazar İlavesi Twitter geçmiş bölümlerin podcastini açıkradyo.com.tr ve Pazar blogspot.com adreslerinden dinleyebilirsiniz. Ben Didem Özbek. Geçen hafta da söylediğim gibi yaratıcılığımızın ve üretimlerimizin karşılıksız kalmayacağı ve bu arz talebin üretimlerimizi destekleyeceği verimli günler diliyorum. Haftaya yeni bir pazar ilavesinde görüşmek üzere.
0: Pazar ilavesi. 36'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli. Hazinenin adı Didem Özbek.
1: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.